1: Bạn đang nghe từ Phonos. Kể chuyện cuộc đời của các thiên tài. Alexander Popov chinh phục khoảng không. Biên soạn: Ramus Hoài Nam. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần Văn hóa và Giáo dục Tân Việt. Là thiên tài toàn năng Leonardo da Vinci, con người cùng lúc đam mê cả nghệ thuật và khoa học với năng lượng sáng tạo khôn cùng. Là nhà văn Anderson với những câu chuyện cổ tích đi vào tiềm thức của bao thế hệ tuổi thơ. Là nhà vật lý Isaac Newton, Albert Einstein. Còn được đọc là Albert Einstein trong tiếng Việt với sự lao động không biết mệt mỏi đã mang đến những phát minh làm thay đổi đời sống. Những quan niệm của toàn nhân loại Từ câu chuyện cuộc đời các vĩ nhân Bạn đọc sẽ rút ra được Những bài học bổ ích Về nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan Về những quan niệm giáo dục Về cuộc sống Về bài học thành công quý giá Trên đường đời Với lối viết dung dị, truyền cảm Giàu chất văn học Bộ sách sẽ đưa bạn đọc Đến với những chân trời kiến thức Đầy hấp dẫn và lý thú Hy vọng bộ sách sẽ là người hướng dẫn, người bạn giúp các bạn đọc vươn tới những ước mơ cao đẹp, hoài bão lớn lao, làm cho cuộc sống trên hành tinh của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn. Trộn bộ sách gồm 10 cuốn Alfred Nobel và bản di chúc bất hủ Leonardo da Vinci, Thiên tài toàn năng Những thăng trầm trong cuộc đời và sự nghiệp của Anderson Isaac Newton nhà khoa học vĩ đại Lepton Stoy, nhà văn hiện thực thiên tài Albert Einstein tuổi thơ gian khó và cuộc đời khoa học vĩ đại Thomas Edison thiên tài bắt đầu từ tuổi thơ Mary Curie nhà nữ khoa học kiệt xuất Victor Hugo cây đại thụ của nền văn học lãng mạn Pháp Beethoven nhà soạn nhạc cổ điển vĩ đại thế giới Anton Sikhov, Thảo Nguyên không bình lặng Alexander Bubov, Chinh phục khoảng không Lời nói đầu Sách gồm những câu chuyện biết về cuộc đời của nhà khoa học vật lý vĩ đại người Nga Alexander Stepanovich Bubov Phát minh nổi tiếng và quan trọng nhất của ông là phát minh ra thiết bị thu sống vô tuyến. Với tư cách là một giáo viên tại một trường hải quân Nga, Pupov đã khám phá những hiện tượng điện tần số cao. Vào ngày 7 tháng 5 năm 1895, Pupov đã trình bày một báo cáo về mối quan hệ giữa bột kim loại và các dao động điện. Sau đó, Liên bang Nga đã lấy ngày này là ngày phát thanh đồng thời cũng là ngày khai sinh ra ngành vô tuyến điện. Trong một cuộc biểu tình ngày 24 tháng 3 năm 1896, Bobov đã sử dụng sóng vô tuyến để truyền đi thông điệp giữa các tòa nhà trong khuôn viên trường ở St. Petersburg. Công trình nghiên cứu của ông dựa trên công trình của nhà vật lý khác, Oliver Lodge. Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô đã lấy tên của ông để đặt cho một giải thưởng hàng năm, Huy chương vàng Bobov dành tặng các nhà khoa học có những công trình lớn và quan trọng trong lĩnh vực vô tuyến điện. Thời thơ ấu êm đềm Làng Turinskie nằm dưới chân dãy Âu Rào, hùng vĩ, bên những con đường rộp bóng cây bạch dương. Phía xa xa là những cánh đồng lúa mì trải dài ngút tầm mắt. Trong làng, những ngôi nhà gỗ mang đậm phong cách nga bình dị ấm cúng nằm xen lẫn những vườn cây ăn quả nho táo anh đào sai triểu cạnh con đường đến trường hàng ngày của Bobo và các bạn là con suối rì rào trong vắt với những chiếc cầu đá trắng công công nơi đã chứng kiến bao trò chơi của tuổi học trò êm đềm bí mật của thần Allah. Bầu trời mùa xuân trong xanh, không một gợn mây. Mặt trời như ngủ quên sau dãy núi u giờ mới sực tỉnh sau một đêm dài. Chiếu những tia nắng rực rỡ xuống cánh đồng lúa mạch xanh ngút tầm mắt. Tuyết đang tan dần, khiến cho dòng suối vốn khô cạn, nay đầy ấp nước chảy rì rào qua những chân cầu bằng đá. Bồ bóp ngoắt chiếc cặp vào thành cầu, như muốn nhắn bảo các bạn rằng, cậu chờ mọi người ở chỗ đã hẹn trước, rồi cùng Stephen rẽ vào con đường xuống suối. Hai cậu hì hục khuôn đá, thu hẹp một đoạn lòng suối để nước chảy qua đó trở nên xiết và mạnh hơn. Suốt mấy hôm nay, Bobo's cầm cuội làm một cái guồng nước bằng gỗ, giống như cái guồng của tàu thủy. Khi mới học lớp 1, bob đã tự làm những chiếc guồng nhỏ quay tích bên bờ suối. Nhưng bây giờ, cậu cũng đã sắp học xong bậc tiểu học. Ai lại chơi những trò trẻ con như vậy? Bù bóp, bàn với các bạn, là một chiếc máy xay bột chạy bằng sức nước. Để thực hiện điều đó, thì trước tiên phải thiết kế một chiếc guồng cân đối và chạy êm. Stephen tìm được hai cái vòng bằng đồng đóng vào hai đầu trục. Sau đó, cậu bôi mở cẩn thận để nó trở nên dễ quay cũng như không gây ra tiếng ồn và hôm nay là ngày đôi bạn cho chiếc guồng chạy thử. Dòng nước chảy mạnh và xiết khiến chiếc guồng quay tít. Tuy đã đoán trước được kết quả, nhưng Bobo vẫn hồi hộp và vui mừng. Đôi bạn mê mẩn nhìn những cánh quạt cuồng nước rào rào, quên cả thời gian. Ú Ua! À, Bobo và Stephen giật nảy mình quay lại. Các bạn đã đến từ lúc nào? Vaja, Smolin và Diriapin đủ mặt các anh tài làng toriinsky và Vaja nhìn guồn nước khen. Quay tốt chưa kìa, còn êm nữa chứ? Stephen nói ngay. Quá được, các cậu xem. May nhờ có hai cái vòng bằng đồng của tớ, nên máy chạy mới êm ru phải không? Smolin thêm vào. Tớ mà không xin được ít mỡ, thì nó còn kêu cốt két chán. Stephen cũng biểu môi. Chẳng có mỡ của cậu, thì kiếm cái khác chứ khó gì Nhưng không có vòng bằng đồng Chỉ chạy bằng trục gỗ Thì được mấy ngày Smulin xì một tiếng dài Đang định đáp lại Thì Diriabin đã vội vã giảng hòa Thôi hai cậu Cậu nào cũng giỏi cả Không có bóp khéo tay làm Thì vòng đồng với mở của các cậu Tự nhiên mà chạy được cả đấy Nghe các bạn tranh luận bóp chỉ cười Cậu nào cũng đúng hết nhưng cái guồng ai làm chẳng được tớ nghĩ cái máy xay mới khó kia diriabin kéo tay Bubu bóp và các bạn phải nhưng chuyện đó tính sao đi bây giờ chúng mình đi học thôi kẻo sắp muộn giờ rồi cả nhóm vui vẻ đồng ý với diriabin rồi cùng nhau tháo cái guồng ra xếp gọn lại và cùng đi đến trường nhìn bầu trời xanh thẳm một vài cánh én lượn tít trên cao Và già vốn giàu cảm xúc thốt lên Ôi, đẹp quá này các cậu Stephen đang xăm xăm đi trước quay đầu lại Cậu bảo cái gì đẹp Và già chỉ tay Các cậu xem, trời xuân đẹp không kìa Stephen cười khanh khách Tưởng gì, mùa xuân sang từ lễ phục sinh rồi mà Sao hôm nay cậu mới khen đẹp vậy Bây giờ tôi muốn đố các cậu xem ai giỏi hơn nha Nói rồi Stephen đưa mắt nhìn Popop. Popop như hiểu ý nên hơi khẽ gật đầu đáp lại. Stephen nói Chúng mình mau đến trường đi. Nếu còn thời gian, tớ sẽ biểu diễn một trò ảo thuật cho các cậu xem. Smoling tỏ vẻ nghi ngờ. Cậu mà đòi làm trò ảo thuật, chỉ được cái nói khoác là tài thôi. Và già từ tốn Để xem sao, có khi cậu ấy nói thật đấy. Năm cậu bé liền rảo bước đến trường. Vẫn còn hơn nửa tiếng nữa mới vào giờ học. Cửa lớp học vẫn đóng. Các bạn từng tớp, từng tớp, vẫn đang chơi ngoài sân trường. Stephen liền kéo các bạn đến một gốc cây ở góc sân trường và nói, Tớ mới học được một phép thôi miên. Chỉ nhìn vào mắt các cậu là tớ biết các cậu đang nghĩ gì. Thay Smulin tỏ vẻ không tin, Stephen vội nói, Đừng vội chế giễu tớ. Stephen rút trong cặp ra một mảnh giấy Đã được cắt vuông vắng từ trước Rồi nói Tớ sẽ đưa cho mỗi cậu một mảnh giấy Các cậu sẽ viết vào đó một câu Hoặc bất kỳ chữ nào Rồi gấp lại và bỏ vào chiếc mũ này Stephen bỏ chiếc mũ trên đầu xuống Rồi nói tiếp Tớ sẽ rút từng tờ giấy Trước khi mở tờ giấy ra Tớ sẽ đoán Đó là tờ giấy của ai Đã viết gì trên đó Diriabin nghe nói vậy Liền nhăn tráng dè biểu Cậu chỉ được cái nối khoác Còn Bobob thì dè chừng Đừng có bẫy nhau đấy nha Hay thế này nha Tớ sẽ làm trọng tài Và già cực đầu Đồng ý Bobob vừa chơi vừa làm trọng tài Trò này chắc là hay đây Stephen chia giấy cho mọi người xong Liền đứng ra một chỗ và chụp. Các cậu viết nhanh lên Và nhớ viết ngăn ngắn thôi Viết dài quá thì tớ mất nhiều thời giờ để đoán lắm. Smoling thì vẫn có ý ngờ vực. Cậu liền dơ cao mảnh giấy lên quan sát kỹ, xem có gì trên đó không. Cậu ta sợ là có sự gài bẫy nhau. Vá già gạt đi. Tờ giấy trắng hoàn toàn mà, cứ viết đi, xem cụ thể là trò gì. Bóp đợi cho mọi người viết xong hết, liền thu các mảnh giấy lại và bỏ tất cả vào trong chiếc mũ và nói. Stephen, tớ xong rồi đấy. Stephen quay lại, vẻ mặt cậu lúc này trở nên hết sức trịnh trọng. Cậu ta ngồi giữa vào gốc cây, mắt liêm diêm, tay huơ huơ trên miệng chiếc mũ, miệng lẩm nhẩm một câu gì đó. Smolin sốt ruột hỏi, cậu lẩm bẩm cái gì thế? Và già xua tay, để yên, cậu ấy đang niệm thần chú đấy. Bỗng Stephen mở mắt, nét mặt rạng rỡ, thấy các bạn súng lệ gần. Stephen vội nói, "ấy, các cậu phải ngồi xa ra một chút, kẹo phép thuật của tớ mất thiên. Chỉ bố bốp làm trọng tài mới được ngồi gần tớ thôi. Ai nấy đều sốt ruột, nên chúng nhanh chóng ngồi giãn ra ngay. Stephen thò tay vào trong mũ, lấy ra một mảnh giấy, sau đó úp lên tay, ra vẻ nghe ngóng một chút. Một lát sau, cậu ta reo lên. Tờ này là của bố bốp. Cậu không viết chữ... Mà vẽ một cái máy xay, đúng không? Bộ bóp tỏ vẻ vô cùng thán phục, liền reo lên. Ôi, giỏi quá! Sao cậu đoán tài thế? Tý phần mở tờ giấy ra đưa cho bộ bóp xem xong. Liền cho vào mồm nhai ngấu nghiến. Thấy vậy, Diriabin vội kêu lên. Sao cậu lại nhai giấy thế? Rất mất vệ sinh đấy. Tý phần xua xua tay. Phép thuật của tớ phải như thế. Smoling sốt ruột kêu lên. Thôi được, đoán tiếp đi xem nào. Stephen lại thò tay vào mũ và lấy ra một tờ giấy, sau đó lập tức nói thật to. Đây, cái này là của Smoling. Cậu đã xỏ tớ, cậu đã viết. Stephen là thằng nói khoác, đúng không? Smoling vô cùng kinh ngạc nói thật to. Đúng như thế, thằng này giỏi quá chừng. Trong khi mọi người còn đang trầm trồ khen ngợi trò ảo thuật quá tài tình, thì Stephen lại rút một tờ giấy nữa ra, rồi tuyên bố một cách rất rỗng dạ Tờ này là của nhà thơ va già Cậu đã viết hai chữ Xuân Về rất đẹp, đúng không nào? già suýt xoa. Giỏi quá, giỏi quá. Sao cậu có thể biết được cơ chứ? Tài thật. Thế là tớ đã đoán đúng nội dung mà bốn cậu viết trong giấy rồi nha. Còn mảnh giấy cuối cùng, tất nhiên là của Diriabin. Cậu ra một phép tính, bắt tớ phải tìm bình phương của mười hai chứ gì. Diriabin đấm nhẹ vào vai Stephen, rồi kêu lên đầy tháng phục. Chịu cậu! Học được cái trò này ở đâu thế? Cậu phải dạy cho chúng tớ ngay. Stephen đứng dậy, thọc hai tay vào túi quần. Bắt trước giọng Smolin biểu môi nói «Vậy là thế nào? Bí mật của thần Ala đấy! Nói lộ ra, thần sẽ vật chết ngay!» Smolin nháy mắt ra hiệu cho Diriabin rồi cả hai xông vào vật ngửa Stephen khóa chặt tay Stephen lại nói với vẻ đầy vẻ uy hiếp «Nào, cậu có chịu nói rõ phép thuật này làm như thế nào không?» Vaja và Bobob đứng nhìn và cười toán lên Stephen cuống quýt kêu, Bỏ tay ra nào, bận hết quần áo tớ rồi. Nhưng Derebin không chịu. Nói ra ngay, bao giờ cậu chịu nói ra thì chúng tớ mới tha. Đúng lúc ấy, tiếng trống vào lớp vang lên. Derebin và Smolin vội buông Stephen ra. Cậu ta vùng dậy, vừa phủi bụi bám đầy quần áo, vừa khoái chí giơ nắm tay ra với vẻ đe dọa. Đã thế, tớ sẽ không nói cho các cậu biết nữa tớ còn có một chiếc hộp thần biết nói bất kỳ ai hỏi nó điều gì nó đều trả lời được ngay không tin thì các cậu cứ hỏi bù mà xem vừa đi vào lớp smolin vừa ghé sát tai bù hỏi thằng smolin có cái hộp như vậy thật đấy à bù bấp tủm tỉm cười gật gật đầu thấy vậy smolin đi lại gần stephen nói giọng cầu hòa thôi xí xóa nha chiều nay về cho chúng tớ xem cái hộp đó nhé Stephen khoái chí đáp được rồi chiều đi học về tớ sẽ cho các cậu xem trên sân trường từng tốp từng tốp học sinh vui vẻ nói cười kéo nhau vào lớp riêng Đi-rê-binh đi đi sau cùng cậu ta vẫn còn đang đâm chiêu suy nghĩ không hiểu cái trò đoán giấy của Stephen lúc nãy thực hư như thế nào